0: Und das beste Bond-Girl, frage ich und sehe ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Natürlich, Solitaire. Jane Seymour.
1: Jane Seymour, okay, die kenne ich doch auch irgendwo hin. Also Sie haben natürlich jetzt gerade <lacht> hier in mein Hörbuch reingehört, was ich gerade höre. Und zwar heißt das Kein Jahr ohne dich von Roxy Cooper. Das höre ich gerade bei BookBeat. Ja, und da geht es um eine Jane Seymour. Okay,
0: gucken wir mal. Jane, Jane Seymour. War
1: haben zwei. Einmal eine Schauspielerin und dann Jane.
0: Jane Seymour. Um
1: 1509 geboren und am 24. Oktober 1537 in Hampton Court Palace, London gestorben war die dritte der sechs Ehefrauen des englischen Königs Heinrich VIII. Da sie niemals offiziell gekrönt wurde, war sie für die 17 Monate ihrer Ehe offiziell lediglich Royal Consort von England und Irland. Royal Consort, Was ist das? Ist im englischen Sprachgebrauch die Bezeichnung für einen Ehepartner eines souverän regierenden Monarchen. Okay, die Queen Consort. Im Vereinigten Königreich die anerkannte Ehefrau eines Königs ist eine Queen Consort, deutsch Königsgemahlin, lateinisch Regis Uxor oder meist auch nur Queen, während für den Ehemann einer Königin keine allgemeingültige Form existiert. Möglich sind aber unter anderem Prince Consort oder King Consort. Die männliche Form eines Royal Consort findet seine Entsprechung im Deutschen in etwa in dem Begriffen Prinzgemahl oder Titularkönig. Auch wenn er oft als Prinz Consort bezeichnet wird, hat ein männlicher Royal Consort im Gegensatz zur weiblichen und üblichen Queen Consort keinen festgelegten formalen Titel. Okay, gehen wir mal wieder zurück zu Jane Seymour.
0: Jane Seymour.
1: Die dritte der sechs Ehefrauen des englischen Königs Heinrichs VIII. Da sie niemals offiziell gekrönt wurde, war sie für die 17 Monate ihrer Ehe offiziell lediglich Royal Concert von England und Irland. Obwohl sie nicht so viel Einfluss ausübte wie ihre Vorgängerinnen, Katharina von Argonien und Anne Boyleen, war sie als gläubige Katholikin die große Hoffnung, der konservativen Partei bei Hofe die Reformation einzudämmen, und Prinzessin Maria zu rehabilitieren und versuchte für die Rebellen der Pilgrimage of Grace einzutreten. Pilgrimage of Grace, auch Pilgerfahrt der Gnade, wird eine Rebellion der Katholiken im Norden Englands unter der Führung des Juristen Robert Aisk im Oktober 1536 bezeichnet. Sie wuchs sich zur größten Krise während der Regierungszeit König Heinrich des VIII. aus und richtete sich unter anderem gegen die Abspaltung der englischen Kirche von Rom und die Bastardisierung der Prinzessin Maria. Gut, wieder zurück zu Jane Seymour.
0: Jane Seymour.
1: Sie ist die Mutter des einzigen männlichen Thronfolgers Heinrich des VIII., und späteren Königs Eduard des Sechsten und starb nach seiner Geburt am Kindbettfieber. Kindbettfieber, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Gucken wir mal nochmal nach. Das Kindbettfieber ist eine Infektionskrankheit, die nach einer Entbindung während des Wochenbettes oder nach einer Fehlgeburt auftreten kann. Während des Wochenbettes? Okay. Als Wochenbett oder Kindbett bezeichnet man bei Menschen die Nachgeburtsphase, Aha. lateinisch puerperium, auch postpartalphase, das heißt die Zeitspanne vom Ende der Entbindung, Geburt, bis zur Rückbildung der schwangerschafts- und geburtsbedingten Veränderungen, was typischerweise sechs bis acht Wochen dauert. Während dieser Zeit erholt sich die Mutter vom Schwangerschaft und Geburt. Bei stillenden Müttern beginnt innerhalb von drei bis vier Tagen die Bildung von Muttermilch anstelle des zuvor produzierten Kolostrums. Meine Güte. Kolostrum, auch Erstmilch, Vormilch oder Kolostralmilch, ist bei Säugetieren die erste Substanz, die nach einer Schwangerschaft von den weiblichen Milchdrüsen produziert und über die Brustwarzen ausgeschieden wird. Bei Kühen wird das meist dickflüssige und gelbliche Kolostrum auch als Biestmilch oder Beestmilch, in der Schweiz auch als Briechmilch bezeichnet. Es enthält wie die später gebildete Milch Proteine, Enzyme, Vitamine, Mineralien, Wachstumsfaktoren, Aminosäuren und von der Mutter gebildete Antikörper jedoch teilweise in höheren Anteilen. Damit wird das Kind oder Jungtier gestärkt und seine Immunabwehr wird unterstützt. Gut, da gehen wir mal wieder zurück. Wir sind gekommen vom Wochenbett und aufs Wochenbett sind wir gekommen über das Kindbettfieber. Gehen wir mal auch dahin zurück. Das Kindbettfieber ist eine Infektionskrankheit, die nach einer Entbindung während des Wochenbettes oder nach einer Fehlgeburt auftreten kann, insbesondere auch im Falle einer unvollständigen Nachgeburt und durch eine vom Beckenbereich ausgehende Gebärmutter oder Bauchfellentzündung eine lebensbedrohliche Sepsis darstellt. Andere Bezeichnungen sind Wochenbettfieber, Puerperalfieber oder Puerperalsepsis. Erreger dieser Infektion können Staphylokokken, Streptokokken, Escherichia coli, also E. coli oder Colibakterien, und Neisseria gonorrhoea und diverse Anaerobia sein. Sie dringen durch die große Wundfläche in der Gebärmutter, die durch Ablösung der Plazenta entstanden ist, in den Körper und in die Blutbahn ein. Der Muttermund ist in den Tagen nach der Geburt noch klaffend geöffnet, so dass eine direkte Verbindung zwischen der Gebärmutter und der Scheide besteht. Auch bei guten hygienischen Bedingungen können Keime so leicht in die Gebärmutter aufsteigen. Sie finden dort eine warme, nährstoffreiche Umgebung vor, in der sie sich stark vermehren. Normalerweise werden die Bakterien über den Wochenfluss hinaus transportiert. Wochenfluss. Unter Wochenfluss versteht man das Wundsekret der menschlichen Gebärmutter nach der Geburt, das aus der Scheide der Wöchnerin abgesondert wird. Sind die Nachwehen und der Wochenfluss jedoch schwach, kann es zur Infektion kommen. Die Erkrankung äußert sich durch erhöhte Temperatur oder Fieber, Druckschmerzen im Unterleib, übel riechenden Wochenfluss und eventuell Blutungen. Eine Verschlechterung macht sich durch Abwehrspannung im gesamten Unterbauch Übelkeit und Erbrechen sowie Schocksymptome wie Unruhe, starke Puls- und Atembeschleunigung und Blutdruckabfall bemerkbar. Die Folgen sind Entzündungen des Bauchfells, der Gebärmutterschleimhaut und weiterer Organe, die mit starken Fieberanfällen einhergehen und ohne wirksame Behandlung in den meisten Fällen innerhalb weniger Wochen bis zu Sepsis in Klammern Blutvergiftung und zum Tod führen. Der oft sehr schmerzhaften Entzündung der Gebärmutter wird auf zweierlei Weise begegnet. Gegen die Bakterien werden Antibiotika verordnet. Die Rückbildung der Gebärmutter wird mit dem Mutterkornalkaloid Methylergometrin unterstützt. Die Infektion heilt meist folgenlos aus. Die Häufigkeit des Kindbettfiebers ist durch die besseren hygienischen Verhältnisse gegenüber früheren Zeiten deutlich gesenkt worden. Bis in das 19. Jahrhundert war das Kindbettfieber eine der Hauptursachen für die hohe Wöchnerinnensterblichkeit. Zusätzlich verschärft wurde die Situation, als in den Krankenhäusern der europäischen Großstädte Gebäranstalten gegründet wurden, und auch Ärzte in der Geburtshilfe tätig wurden. Okay, also durch Ärzte gab es mehr Kindbettfieber und mehr Tote. Heißt das? Oder was heißt das? Vor allem die Ärzte kamen in Berührung mit anderen Kranken und Leichen. Da die Notwendigkeit einer wirksamen Desinfektion unbekannt war, verschleppten sie an ihren Händen und Instrumenten Keime in die Geburtswege der Frauen. Oh Gott. In manchen Anstalten starben zeitweise zwei Drittel aller Wöchnerinnen durch diese iatrogene Infektion. Das kann man ja gar nicht glauben. Eine iatrogene Infektion ist eine Infektion, die im Rahmen ärztlicher Maßnahmen entstanden ist. Okay. Für die Epidemiologie insgesamt betrachtet, hatte dies allerdings nur marginale Bedeutung, da die weitaus meisten Frauen weiterhin außerhalb der Krankenhäuser entbanden. Im Jahre 1843 wurde von Oliver Wendell Holmes die These vorgebracht, dass auch Ärzte die Krankheit übertragen würden. Vier Jahre später konnte Ignaz Semmelweis dann zeigen, dass die schlechten hygienischen Zustände in den Krankenhäusern sowie mangelhafte Sauberkeit und Desinfektion der Ärzte der Grund für die besonders hohe Ausbreitung der Krankheit in Gebäranstalten waren. Semmelweis untersuchte Mitte der 1840er Jahre, warum am Wiener Allgemeinen Krankenhaus in der ersten geburtshilflichen Station zehnmal so viele Frauen am Kindbettfieber starben wie in der zweiten Station. Durch ein Ausschlussverfahren gelangte er zur Erkenntnis, die unbekannte Ursache, welche so entsetzliche Verheerungen anrichtete, war demnach in den an der Hand klebenden Kadaverteilen der Untersuchenden an der ersten Gebärklinik gefunden. Ignaz Semmelweis. Doch selbst Koryphäen wie Rudolf Virchow stritten über Jahrzehnte die Zusammenhänge ab. So ist noch in einem naturheilkundlichen Lehrbuch von 1896 von bereits im Körper der Frau vorhandenen Fremdstoffen die Rede, die durch den Geburtsvorgang zu gären beginnen. Der Autor lässt es hier aber offen, von wo – Wodurch oder von wem diese Fremdstoffe in den Körper der Mütter gelangt waren. Okay, gut, das war jetzt eine ganz schön längere Reise. Das ist unglaublich, wie doch der Wissensstand sich verändert hat. Wir kamen ja eigentlich von Jane Seymour.
0: Jane Seymour.
1: Und zwar war das ja die dritte Ehefrau vom. König Heinrich VIII., und die hatte den einzigen Sohn geboren und starb da an dem Kindbettfieber. Tja. Und ursprünglich kamen wir eigentlich, wenn wir uns erinnern, ganz am Anfang dieser Sendung, von einer Darstellerin, einer James-Bond-Darstellerin, die auch Jane Seymour heißt.
0: Jane Seymour.
1: Und an die erinnere ich mich sogar. Jane Seymour.
0: Jane Seymour
1: im Jahre 1951 in Hayes, Mittel Essex als Joyce Penelope Wilhelmina Wilhelmina Frankenberg, hört sich ja echt deutsch an. Ist eine britisch-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin. Jane Seymours schauspielerische Ausbildung erfolgte an der unabhängigen musisch ausgerichteten Arts Educational School Trying Park im englischen Hertfordshire. Seymour ist seit 1969 als Schauspielerin tätig und spielte unter anderem die Solitaire im James Bond-Film Da Hamas Leben und Sterben lassen an der Seite von Roger Moore. Aufgrund ihrer Popularität in diesem Film erhielt sie in Deutschland den silbernen Bravo Otto. Der Bravo Otto ist ein Preis, den die Bravo-Leser seit 1957 jährlich durch Abstimmung an ihre Lieblingsstars verleihen. Der Preis war ursprünglich eine Medaille mit dem Abbild des fiktiven, pausbäckigen Beleuchters Otto, der eine Art Bravo-Maskottchen war. 1965 wurde sie von einer Trophäe in Form eines Indianers abgelöst, die zu Zeiten der Karl-May-Verfilmungen attraktiv erschien. Es gibt den Otto in Gold, Silber und Bronze. Er wird seit 2011 in folgenden elf Kategorien verliehen: Superband Rock, Superband Pop, Super Sänger, Super Sängerin, Super Rapper, TV-Star weiblich, TV-Star männlich, Kinostar weiblich, Kinostar männlich. Internetstar und Comedian. Zwei weitere Preise werden von der Redaktion vergeben. Shootingstar des Jahres und den Ehrenotto für langjährig erfolgreiche Künstler. Okay, zurück zu Jane Seymour.
0: Jane Seymour.
1: Also, die hat die Solitär im James-Bond-Film Leben und Sterben lassen von 1973 an der Seite von Roger Moore gespielt und ist da richtig populär geworden. 1976 spielte sie Prinzessin Farah im Film Sintbad und das Auge des Tigers. Ihre bekannteste Rolle ist die der Dr. Michaela Dr. Mike Quinn in der Fernsehserie Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft, die von 1993 bis 1998 lief. Ja, da kommt dann noch eine ganze Reihe, was er alles gemacht hat. Und ja, ausgezeichnet worden ist er auch. Ich lese noch ein bisschen was zum Persönlichen. Seymours Vater ist der Brite John Benjamin Frankenberg. Ihre Mutter, die Niederländerin Mieke van Trikt. Seymour wuchs mit Englisch und Niederländisch zweisprachig auf. Jane Seymour hat von Geburt an verschiedenfarbige Augen. Als Iris-Heterochromie, auch Odd Eye, bezeichnet man die Verschiedenheit beider Regenbogen heute der Augen durch Störung der Pigmentierung. Das betreffende Lebewesen hat folglich zwei verschiedene Augenfarben. Die eine Farbe ist die originale, die andere die krankhaft veränderte. Gut. Zurück zu den Persönlichen von Jane Seymour.
0: Jane Seymour.
1: Seymour war mehrfach verheiratet. 1971 heiratete sie Michael Attenborough, aha, den Sohn des Regisseurs Richard Attenborough. Die Ehe wurde 1973 geschieden. 1977 Hochzeit mit Geoffrey Planner, Scheidung 78, 81, Hochzeit mit David Flynn, Scheidung 92. 93, Eheschließung mit dem Schauspielkollegen, Regisseur und Produzenten James Keach, dem jüngeren Bruder des Schauspielers Stacy Keach. Die Ehe wurde im Dezember, ihr werdet es raten, geschieden. Also im Ehe äh, Dezember 2015 geschieden. Seymour hat vier Kinder, zwei aus dritter Ehe und Zwillinge aus vierter Ehe. Meine Güte. Dann kommt jetzt noch die Filmografie, Ärztin äh, aus Leidenschaft, Tränen der Erinnerung und so weiter, Hochzeitscrasher, Blind Dating, Fernsehserie Castle. Ich werde das nochmal in die Shownotes verlinken, kann man sich dann nochmal selber nachlesen, wenn man das gerne möchte. Gut. Also, was haben wir heute gelernt? Wenn man ein Hörbuch hört, wie ich, und da irgendwo einen Namen aufschnappt Jane und sich irgendwie erinnert, kann man dann viel Zeit bei Wikipedia verbringen. Und was mich doch sehr erstaunt hat, war diese ganze wochenbett Gut, das war's dann für heute.
0: Jane Simo.